0: Hola, bienvenidos a Agarra Tu Paracaídas, un podcast donde nos lanzamos a discutir y opinar sobre variedad de temas. Yo soy Ek Mortiz y agradezco que nos acompañes. Espero que lo disfrutes. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Agarra Tu Paracaídas. Y antes de comenzar, como siempre... Quiero darle las gracias por eh, el apoyo al pasado, al, al pasado episodio, que sé que tuvo mucho, eh, ¿verdad?, que decirle parte de ustedes. Gracias por, por escribirnos, por siempre darnos su feedback. Para nosotros es bien importante. Y ya pasando al capítulo de hoy, yo estoy muy emocionada porque el capítulo de hoy, no solamente, el episodio de hoy, discúlpenme, siempre digo capítulo, el episodio de hoy no solamente es un tema que me interesa mucho desde el punto de vista social, etcétera, sino también que tiene mucho que ver con mi preparación académica y con lo que he ejercido profesionalmente por los pasados 15 años. Así que eh, es un tema que honestamente me, me emociona. Eh, y para discutir el tema de hoy, quise invitar a una persona a la que admiro grandemente, una mujer eh, que también lleva muchos años trabajando en la industria de la publicidad, del mercadeo, eh, y que conocí hace <ríe> unos 20 años eh, en COPU, en la, en la UPI en COPU, y la manera en que la conocí fue en la Asociación de Relacionistas Públicos y Publicistas Universitarios, uh -huh. en la APRO. Eh, y esa persona es Rina Herrero. Rina, bienvenida, y gracias por estar aquí con, con nosotros.
1: No, por, para mí es un placer y un honor y de verdad que el respeto, la admiración el cariño es mutuo, así que estoy súper feliz de estar aquí hoy. Qué bueno. Gracias. Y
0: Rina ahora mismo pues se encuentra en Chicago, donde reside. Rina trabaja como directora de cuentas en DB Chicago eh, y qué bueno que la tecnología nos permita tener esta conversación. Eh, y quise invitar a Rina porque Rina no solamente, ¿verdad? Trabaja en la parte de cuentas de la publicidad, que, que para los que no, no conozcan esa parte es el contacto directo entre el cliente y la agencia y como que el dueño de la estrategia de la marca, ¿verdad? Es la persona que vela porque, porque las las cosas que se le presentan al cliente y que se hagan estén eh, dentro de la estrategia de la marca, sino que también Rina trabajó muchos años, unos ocho años por ahí, como, como en la parte creativa, ¿verdad? A, a, trabajando esas ideas que vemos en la televisión, que vemos en la radio, eh, como esas mentes creativas que son las que hacen los anuncios que vemos, ¿verdad? Así que me parecía que Rina era una persona perfecta para discutir el tema de hoy porque tiene... Eh, un conocimiento bien macro de, de lo que vamos a hablar. Eh, esta conversación precisamente surgió porque Rina, eh, que escucha el podcast y que me escribe también a cada rato. Sí, eh, soy fan. Me, gracias, Rina. Me trajo a colación uh -huh. esta, este tema y yo dije, Rina, vamos a hablarlo. Me encanta que, que, ¿verdad? Que, que me traigas este tema. Y de lo que vamos a hablar un poquito... Eh, Hace poco, hace como un mes, eh, hubo un poco de controversia, o un montón de controversia, eh, por la decisión de la WB de cancelar el personaje de Pepe Lepiu, eh, que no va a aparecer en la nueva película de Space Jam que están haciendo, eh, uh -huh. por, ¿verdad? Por el, la temática que Pepe representa. Eh, y ahí pues, se levantó un debate bien grande de, pues, de cuándo ya es tu Much, ¿verdad? De cuándo ya. Eh, hay ciertos temas que no se deben tocar, como la parte de, pues, de las caricaturas y de la, eh, de la rememoranza de, de todo lo que representa. Eh, y otras personas que decían, mira, ¿no? Eh, entendemos que, que, ¿verdad? Que, que, que es un buen call. Y entonces eh, Rina lo estaba hablando conmigo, ¿verdad? Más o menos así fue Rina.
1: Sí, exacto. Y era, y era también, o sea, como en este caso estábamos hablando de unos muñequitos o parte, o sea, que, que forman parte de la cultura, pero también se extiende al tema de las canciones o de películas, que quizás en algún momento, pues nosotros los consumíamos, lo veíamos y no veíamos nada malo, o quizás no teníamos puesto ese filtro, ¿no? Pero, pero a medida que los tiempos han ido evolucionando, que nos hemos ido educando, este pues nosotros empezamos a ver cosas que decimos. Óyeme, pero eso no está bien. ¿Y cómo es posible que hayan hecho ese programa y que nadie haya dicho algo? Y, y hoy día nos encontramos más, este, como que aware, ¿no? Como más conscientes de esas sensibilidades. Y, y yo creo que, pues, como profesionales de la comunicación, pues tenemos esa responsabilidad de que todas las cosas que nosotros hacemos, mirarlas con ese filtro, ¿verdad? Y hacer las cosas mejor cada día. Y pues, Quizás en algún momento cuando se creó eso, pues no era un problema o no había, tú sabes, o quizás sí había un problema, pero era como más aceptado, ¿no? Pero porque hay que continuar haciendo las cosas mal si ahora sabemos mejor? So, básicamente por ahí era que iba nuestra conversación.
0: Eso era lo que estábamos hablando y, y discutimos un montón de ejemplos en, en, nuestra, en nuestro mini podcast que tuvimos por WhatsApp, eh, dándonos <risas> ejemplos ¿verdad? de marcas que nosotras entendíamos que que lo habían hecho mal, pero también marcas que han hecho bien, ¿verdad? Y como decía Rina, esta conversación, estas conversaciones surgen de acuerdo a cómo los tiempos van cambiando eh, y dentro de la, eh, ¿verdad? la La pelea que se forma mucho con estos, con estos temas y las discusiones que se traen. Pues hay dos bandos, ¿verdad? Muchas veces está la gente que dice, perfecto, eh, entendemos que, que está perfecto, que bueno que, que, que están ocurriendo esos cambios, pero también hay un bando que lo ve más como, bueno, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Eh, vamos a seguir cancelando eh, marcas o caricaturas o haciendo cambios drásticos, ¿dónde queda la cultura? ¿dónde queda el pasado? Eh, ¿queremos borrar nuestra historia? Entonces se forma como esta dinámica, eh, ¿verdad? Bien polarizante donde la gente quiere, ¿verdad?, que uno tome bandos, o está o no está. Y, pues, a, a, a veces es hasta dañino para la misma conversación porque nadie quiere escucharse. Eh, y como decía Rina, muchos de estos cambios surgen porque la sociedad es dinámica, ¿verdad? Nosotros no somos estáticos. Los tiempos y los años y las generaciones van cambiando, eh, y se van tomando decisiones y nosotras que estamos en el trasbastidor tra de las marcas que vemos, ¿verdad? Que tenemos conversaciones diferentes a las que a lo mejor tiene la gente en la calle porque porque lo trabajamos en el, en el backend, como uno dice. Eh, obviamente, pues quizás lo podemos ver con otros ojos porque esto es lo que hacemos para vivir, ¿verdad? Es, es, lo, es, es lo que hemos claro. trabajado por todos estos años. Así que eh, ahí, Rina, pues, eh, aparte de lo de Pepe Le Piu, cuando salió lo de Pepe Le Piu a la misma vez, pues empezaron a hablar de otros personajes, como <coughs> Speedy González, que representa el, me, el mexicano vago y bebedor y travieso, eh, que todo el tiempo se está escapando de, de, de la gente. Eh, uh -huh. Trajo eh, la conversación también de, de la conejita de Space Jam, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que también le cambiaron Bonnie. el uniforme. Lola Bonnie, que le cambiaron el uniforme a uno menos eh, sugestivo, ella eh, era como que bien sexy, y pues le cambiaron el uniforme, y todo eso Correcto. levantó ronchas de una manera u otra, fue como mucho a la vez, de cantazo. Correcto. Eh,
1: sí, no y en adición a ella, o sea, a, a, la, a la conejita, a Lola Bonnie, que era como la contraparte femenina de Bugs Bunny, y, y quien quiera que haya visto la primera película de Space Jam, no sé si lo recuerdan, pero el personaje de ella era hipersexualizado, o sea, ella llegaba caminando bien sexy y boxbone Bunny le hacía unos chistes que tú sabes, como medio doble sentido, que quizás los niños esos chistes, tú sabes, no les pasan por encima y ni se dan cuenta de que tienen ese undertone sugestivo, pero los adultos sí lo, sí lo cogen, ¿entiendes? Y entonces... Esa uh -huh. película fue creada en el 1996, creo. so Ahora que la están rehaciendo este, con LeBron James, pues ellos dicen, aquí tenemos una nueva oportunidad de retomar ese personaje y rectificar las cosas que en algún, o sea, como que habíamos hecho mal. Y le cambian el uniforme, y le cambian incluso la forma en la que ella se va a comportar y para check the box, the box con el con la parte de la diversity and inclusion, que esas son las palabras de hoy día, la, que todo el mundo tiene que, mm -hmm, tú sabes, mm -hmm. make sure de que todos se sientan representados eh, e incluidos, pues la van a hacer a ella un, este, que tenga un rol este, mucho más de líder, mucho más participativo y no, no nada que ver con la imagen sexy que tenía antes. Que me parece que está súper bien. Claro, que, que... uno pensaría
0: que está súper bien, pero definitivamente hay gente que esto ha sido... O sea, yo hablaba con Rangi hace poco en uh -huh. otra en otro episodio que tuvimos y, y estuvimos hablando de esto, ¿verdad? Que hay gente que esto lo incomoda porque entiende que, pues, que no está bien, que, que, que le cambien las cosas como ya los conocen. Sin embargo, ¿verdad? Nosotras desde un rol... Eh, femenino, ¿verdad? Que somos eh, eh, ambas, nos identificamos como como mujeres, etcétera. Eh, definitivamente a mí me emociona mucho ver un personaje de Lola Boni pues más protagónico, un personaje que no solamente venda su cuerpo, sobre todo en una película donde el tema principal es el deporte, que ya de por sí sabemos... Claro. Eh, verdad que, que tiene sus issues en, en la parte de, de todo lo que tiene que ver con, con, con el género verdad eh, y, y
1: la disparidad el, de género la correcto. disparidad
0: uh -huh. exactamente, así que nosotros pensaríamos <risa> yo por lo menos pensaría que es algo súper positivo porque wow mira, a este personaje le van a dar un rol eh, más prominente, simplemente le cambiaron el uniforme para hacerle un uniforme más parecido al de los varones, vamos tampoco fue que le cambiaron ayer el uniforme y le pusieron ah, claro. otra cosa eh, sin embargo, hay gente que esto los lo ha sacudido. Como que, ¿pero cómo va a ser? Me van a cambiar a la coneja. Se supone que ella sea sexy. Y, y de repente, pues entonces eh, cambia la conversación. Y entonces tú ves en todos los eh, medios noticiosos eh, que a Lola Bonnie la van a cambiar. Cancelan. Cancel culture calls out Lola Bonnie. Y es como que no. <risa> Eso no fue lo que Pero... pasó.
1: Yo pienso que cuando, sí, yo puedo entender las sensibilidades de ciertas personas, ¿verdad? Que son fanáticos y, y, y los resienten, pero yo creo que cuando tú te pones a mirar a largo plazo el efecto que eso pudiera tener, sobre todo en las generaciones jovencitas, que, by the way, toda esta generación alfa, que así es como se le conocen este, a, los, a todos estos niños que nacieron, ¿verdad? Después de, de los miro en los tiempos recientes, ¿no? Uh -huh. Este Es cómo estos niños están recibiendo toda esa información de la cultura, de tú sabes, de, de la música, de las películas, de lo que estábamos, de los comerciales, como lo estábamos hablando, este y están viendo figuras femeninas, o sea, con mucho más eh, protagonismo y no y no encasilladas en un rol sumiso o tonto, ¿entiendes? Como uh -huh. antes, y por, por para, para salirnos un poquito ya de lo que es Lola, o sea, otros ejemplos de, de roles así femeninos, que yo veía de pequeña, este Betty Boop, Jessica uh -huh. Rabbit, Jessica Barbie, Rabbit. o sea, uh -huh. Barbie es hermosa, pero esa figura que tiene es unattainable, no es real, ¿entiendes? Y entonces, eh, era también todo como muy superficial, y yo creo que la marca Barbie como tal, ha hecho un trabajo increíble en tratar de salirse de ese estereotipo, y... De acuerdo de brindarle mucha más exposición a, a, la, a lo que es la realidad, o sea, a, a lo que es el, el empoderar a las niñas, en decirle todo lo que tú quieras lograr, lo puedes hacer, sueñen grande. Me parece que están haciendo una labor bellísima, o sea, este, con todos estos role models que han hecho en muñequitas, este, o sea, cualquiera que, que busca un poquito más allá de, de las cosas recientes que está, está haciendo Barbie, este, te, te sorprendería o sea, que, que ellos están moviéndose más hacia esa dirección en sacar y, y... el estereotipo débil ajá, o, o, ajá. frágil Sí,
0: porque si tú te pones a pensar en nuestra época por lo menos yo que era bien hardcore fa fan de las Barbies o sea, yo era de estas uh -huh. nenas estereotipo de niñas que le gusta Barbie, ese era yo yo tenía la casa, el carro, el picnic set, toda. yo tenía una gaveta de las mías del cuarto llena de ropa de Barbie eh, y yo por lo menos cuando me pongo a pensar en las Barbies que yo tenía, pues tenía la Barbie que era princesa, eh, tenía la Barbie uh -huh. que eh, playera, ¿verdad? Que tenía su traje de baño, de, tenía un solo lado, me acuerdo que era un traje de baño entero, pero tenía un, un, eh, uno de los hombros descubiertos. Eh, pero yo no tenía una Barbie cantante, pero no recuerdo a Barbie más allá de rol como de modelo o de princesa o de cantante, que son las cosas que siempre las nenas éramos, uh -huh. No recuerdo más allá, una Barbie eh, piloto, una Barbie... De profesión, eh, así como presidenta.
1: No,
0: exactamente, presidenta. O sea, eso surgió después. Entonces, yo veo eso grandioso. No solamente porque, porque como tú decías ahora, le da a Barbie eh, un rol mucho más sólido y ¿verdad? se convierte en un rol model para las niñas que aspiran a ser como Barbie, no solamente porque es linda y porque tiene esta figura que anatómicamente hablando es imposible de obtener a menos que no te quite cinco claro. costillas, este, sino que también yo puedo, yo quiero ser como Barbie porque Barbie puede hacer todas estas cosas, eh, ¿verdad? Eh, y puede ser hasta presidenta. Eh, uh -huh. Y entonces, pues, uno lo ve, yo por lo menos lo veo con los ojos de un progreso que se ha logrado a través de muchos años de trabajo y que, hay, y que las marcas, en este caso Mattel, pues han tomado el toro por los cuernos, como uno dice, y han puesto, ¿verdad? Eh, los chavos donde han puesto la palabra y, y sí, vamos a convertir a Barbie en esta, ¿verdad? En esta figura más poderosa y vamos a invertir dinero en, en que nuestra marca sea diferente, ¿verdad?
1: Exacto. Sí, no, no. Y ellos están, te digo, invirtiendo un montón en... en... Tienen un canal de YouTube donde Barbie ahora te da consejos de vida. este A las niñas más pequeñas, a las más grandes tienen canales de Instagram donde se enfocan en la parte de styling. Pero en esa página este, utilizan todo, todas las muñequitas, porque ahora, como tú estabas hablando, no todas tienen el mismo body type. Las uh -huh. hay más, tú sabes, las hay altas, pequeñas. Hay unas pequeña. que tienen disabilities, o sea, algún tipo de impedimento. O sea, es que ellos están tratando de realmente representar a todo el mundo pelo que... rizado.
0: Antes Barbie solamente tenía su pelo largo para que tú se lo pudieras peinar. Eh, y encontrar y... una
1: muñequita que tú digas, esta se parece a mí, era tan difícil.
0: O sea, en mi caso, que, que soy que... Vela, una mujer eh, trigueña, con mis narices de mi abuela y mis bembas, eh, para mí, o sea, nada que ver, eso no se veía. Ahora, pues yo lo veo y digo, wow, qué, qué única yo soy, qué especial y qué linda mis labios y qué bella mi nariz. Pero eso es ahora, con muchos años de trabajo, claro. Cuando chiquita, eso no eso no era para mí. O sea, yo no me identificaba, ¿verdad? Necesariamente con una Barbie porque eh, yo siempre fui una nena eh, gordita eh, y entonces tampoco eso no lo veía en las muñecas. Las muñecas eran claro. totalmente distintas a como yo era. Así que, para traes... mí.
1: Ajá. Tú traes un punto bien importante, que es el, el tema de la representación, ¿no? Y, uh -huh. y, y, la y ser individual, o sea, el look individual, que eso se, se, hoy día, porque antes era todo como cookie cutter y era como que todo muy igual, pero hoy día, y lo ves incluso hasta en las redes sociales, todo el mundo quiere ser diferente y quiere buscar cómo destacar y cómo, o sea, como ser único. Eso tiene muchísimo uh -huh. valor. Ya, ya tú no quieres ser un estereotipo. Y, y hacia, hacia eso es creo que a donde las marcas tienen que estar este, mirando, a buscar como que así como el mundo está evolucionando y se están viendo que, que no es solamente la gente blanca, rubia, la que consume los productos y las que pueden salir en mis comerciales para que sean aspiracionales, a la gente le gusta verse representada en los anuncios. Pues entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como profesionales de las comunicaciones de, de poder mostrar comerciales que enseñen todo tipo de personas, porque ahí es que se va a poder reflejar nuestros consumidores y se van a sentir más conectados. De acuerdo, y yo
0: creo que también hay gente que a lo mejor lo ve, ¿verdad? Se sienten amenazados pensando que cuando, ¿verdad? Uno pide que haya más eh, eh, balance cuando se hace un casting o que haya más balance de representación en los anuncios, pues a lo mejor piensan que entonces tú quieres cancel, ¿verdad? Ciertos, ciertas personas, ¿verdad? Tú quieres cancel a las modelos, o quieres cancel a la gente blanca, o quieres cancel a las mujeres bonitas, y la realidad es que eso no es lo que se pretende, ni lo que, ni lo que se debería aspirar. Lo que se está pidiendo claro. es precisamente eso, un balance en que, pues claro, hay gente que parece modelo dentro del estereotipo de modelos que tenemos, ¿verdad?, en la mente. Pero también, ¿verdad?, eh, hay gente como tú y como yo, personas normales que son quienes consumen estos productos y ¿por qué no los vamos a poner en el anuncio? Eh, verdad claro. ¿Por qué no pueden estar representados? Eh, y yo me acuerdo antes, y estoy segura que tú también te vas a acordar, cuando <risa> yo este, trabajaba en publicidad al principio, que un casting era literalmente eh, una fila de modelos. Eh, eso era uh -huh. lo que había, punto. Tú no esperabas ver a alguien eh, sobrepeso o, a ver, a, o tú no esperabas ver a gente de cierta raza. ¿Por qué? Porque uh -huh. era este estereotipo de modelos y lo que representaban en aquella época. Esto hace unos, qué sé yo, 15, 16 años atrás.
1: Y prendías eh, el televisor y veías a los mismos modelos en todos los anuncios, siempre Eran
0: exactamente sí. los mismos en todos los castings, iba la misma gente, yo me sí. acuerdo de eso. <risa> Claramente, este, entonces ahora pues ya eso no es así, ahora un casting pues te puede llegar gente, al contrario, muchas veces uno quiere ver gente distinta, como que mira, yo quiero ver eh, una joven de X edad, pero tráeme jóvenes de X edad de todas las clases que tú quieras, que tú puedas. Eh, ¿Por qué? Porque uno quiere ver esa diversidad en sus anuncios, pero eso no era así. No, eso ha cambiado no. con el tiempo. Para nada era así. Correcto, correcto. Al contrario, a veces había clientes que se molestaban, que tú le trajeras a los castings X eh, personas. Sí.
1: Había gente que sí. le molestaba y
0: le incomodaba.
1: Sí, que te daban unos uno, unos unos especs, o sea, unas especificaciones muy claras de cómo ellos querían. Estoy tratando de ser diplomática uh -huh, uh -huh. Este, de, de la gente que ellos querían ver en sus anuncios representados. Y tú tenías que decir como que, pero es que esto no va con la realidad de quién es tu consumidor. Este, y, y pero tú sabes que muchas veces ese tipo de, de pedido ese tipo de, de cuando tú vas a la raíz del problema y tú dices, ¿pero por qué pasa eso? y tú tienes que pensar, o sea no es que viene con una mala intención muchas veces estas son personas que they don't know any better ¿entiendes? que ellos están uh -huh. están viniendo desde un lugar de que pues así era antes y pues no tienen este la mentalidad de decir, pero se puede mejorar, Exactamente. Entonces, Así siempre tienes? ha sido. Así siempre ha sido. Y tú tienes uh -huh. que llevar a tu cliente de la mano y mostrarle y, y eso tú lo haces educándolo, enseñándole la data, o sea, enseñándole que, o sea, se puede, sabes, lograr hacer todo lo que tú estás haciendo, quieres lograr, pero se puede hacer hasta mejor. O sea, a mí me sorprendió muchísimo, este, in a good way. Este, este esfuerzo que está haciendo Dove, este, que te acuerdas que, que fue una de las cosas que hablamos. Sí. Esta sí. es una marca que también ha estado súper activa y marcando tendencias. Este, ellos en el 2007, si no me equivoco, sacaron un anuncio que era de la belleza real y te mostraba uh -huh. cómo era que ellos alteraban a una mujer normal para hacerla ver como una supermodelo. Y es, cuando esa campaña salió, todo el mundo decía, wow, es verdad, la industria está bien manipulada. Y lo sabíamos todos los que trabajamos en la industria, pero quizás para mucha gente que no trabaja en la industria fue como un eye-opener. O sea, fue como uh -huh. que un wow, es verdad. Literalmente. Eso, eso fue lo maravilloso de ese anuncio. Y esa marca se ha mantenido fiel a su compromiso de mostrar lo que es la belleza real. Y todo el tiempo yo siento que ellos sacan cosas y tratan de de mover la industria. este Muy recientemente ellos anunciaron que iban a, re, a estar re, removiendo la palabra normal de sus productos y de toda su publicidad. O sea, como que el champú para cabello normal. ¿Pero por qué normal? O sea, ¿acaso el resto del cabello no es normal? Súper interesante este, que traigas
0: eso porque no lo había escuchado y me parece wow tú sabes. Me sí. parece
1: súper wow Este... Y en adición a eso, también sacaron otra campaña que se llama It's On Us, que la pueden buscar en, en internet, donde ellos básicamente le están pagando a, a otras marcas para que casteen a, este, a gente diversa en sus anuncios, más específicamente mujeres con looks diversos. Y entonces, pues básicamente ellos están poniendo su dinero donde está esa promesa de real beauty, ¿entiendes? Ellos están diciendo... Aquí nosotros hicimos un casting, y estas son diferentes mujeres de dif que usan diferentes. Hay albinas, hay negras, hay blancas, hay hispanas, hay este, personas con impedimentos, hay de todo. Si tú escoges alguna de estas personas para uno de tus comerciales, nosotros vamos a pagar el costo del talento. Increíble. O sea, yo, lo,
0: yo lo vi que cuando me lo compartiste, y honestamente fue para pelos, porque la realidad es que la cara de las mujeres nada más, o sea, la, la experiencia de esas mujeres nada más... Eh, fue grandiosa, eh, y, y te digo algo, yo trabajé en Unilever, que es la, la casa matriz de, de Dove, ¿verdad? No manejaba la marca de Dove, pero, pero trabajaba eh, otras marcas que ellos tienen de desodorante, porque ellos aparte de Dove tienen otros uh -huh. desodorantes, eh, y yo recuerdo que desde aquel entonces, que puede haber sido unos ocho o nueve años atrás, cuando tú ibas a Unilever, eh, que ellos acababan de lanzar esa campaña de Real Beauty, y o sea, llevaban un tiempo con ella, en el mismo edificio, ¿verdad?, donde, de, de, la, donde estaba eh, la compañía, se respiraba eso por todos el lados. Ellos, ellos se encargaron de que la marca own esa parte de Real uh -huh. Beauty y se lo inculcaron también a sus empleados. Entonces yo me he dado cuenta desde el punto de vista ya de, del marketing, etcétera, que las marcas que toman ownership, eh, ¿verdad?, lo vemos con Dove, pero lo vemos con Nike, lo vemos con Apple, eh, y que, que se adueñan de ciertos términos positivos, eh, ¿verdad? Eh, y, de, y de ciertas campañas positivas para el, para el consumidor, pero lo aplican también a su marca, ¿verdad? A su sangre, a su DNA. Son bien exitosos en llevar ese mensaje. Porque, sí. porque honestamente se comprometen con el mensaje. Eh, y entonces yo creo que Dove lo ha hecho excelentemente bien, igual que las otras marcas que te, que te traigo a colación. Porque... Se ve que, que, honestamente, más allá de querer vender, porque las marcas, vamos, al final del uh -huh. día eso es lo que quieren hacer, es vender, pues se comprometen con, con esto. Eh, y claro, estas cosas vienen con mucho, mucho research y con eh, sí. estudios de marca, etcétera, pero se comprometen con eso.
1: Y hablando de research, cuando ellos eh, comunican, ¿verdad?, que están sacando esta campaña, un dato que a mí se me quedó así como grabado, este, fue porque es Increíble. O sea, ellos dicen, 70% de las mujeres no se sienten representadas en los medios. 70% es un montón de gente. Un montón, un montón, un montón. Un montón de gente. eso es lo que nosotros tenemos que, que tener en cuenta, ¿entiendes? Como que hay muchas marcas que dicen, o sea, nosotros no vamos, no, no soportamos el racismo. Nuestra marca no es este tú sabes es pura y no nunca jamás haría una cosa así, pero la realidad es que en la publicidad sigue habiendo estereotipos en la publicidad, no en los medios, en los,
0: en los medios en general, en claro, general
1: siguen habiendo estereotipos. Y, sí. y hemos
0: visto también cómo cuando las marcas no se comprometen genuinamente, que es el punto que tú estás trayendo ahora, ¿verdad? Tú, dis, tú puedes poner el día de, de la marcha de Black Lives Matter, el cuadrito en negro en tu página de Instagram. Ajá, eh, Pero de momento cuando la gente mira tu página, no tienes ni una sola persona negra en ninguno de tus anuncios. Entonces la gente calls you out porque está siendo hipócrita y se ve que lo estás haciendo por estar en el trend y no necesariamente porque tengas un compromiso. Entonces, ya el consumidor, que antes era un, un, tenía un rol pasivo de que tú estabas claro. en tu casa, eh, qué sé yo, viendo las noticias, de repente venían los anuncios, los veía, and that's it. No, el consumidor y las redes sociales han permitido que la gente tenga mucho input, ¿verdad? En la marca, ya tú abriste las puertas a que la gente hable contigo en Facebook, en Instagram, en, en todas estas redes sociales donde la gente puede tener conversaciones contigo y la gente se da cuenta cuando tú estás bullshiteando,
1: vamos a ser honestos. Sí, eh... sí, cuando cuando lo haces forzado, como que te tratas de hacer el más cool, como que yo soy la marca que está más woke, Ajá. pero it backfires. Y, y yo estoy segura que aquí mucha gente que está escuchando se acuerda del anuncio de Kylie, Jen Kylie Jenner para uh -huh. Pepsi en el 2017, yo creo que ese ha sido probablemente uno de los anuncios más criticados y que es un tremendo ejemplo para, para lo que tú estás diciendo. este Precisamente cuando ese movimiento de Black Lives Matter estaba en sus inicios, Pepsi, pues tratando de proyectar esa imagen de unidad, de paz, de entendimiento, creó un, un anuncio bien bello donde tú la veías, tú veías un montón de gente que salía a las calles a protestar y ahí estaba Kylie Jenner, bien bella ella, modelando un día normal. Yo creo que para era Kendall, ella. yo
0: creo que era, yo creo que era Kendall, pero ajá, que es la hermana.
1: Ay, ah, es cierto, la, la hermana, es cierto. Ajá. Sí, gracias, porque yo no estoy muy al día con mis Kardashians. Con las la Jenner, exacto, <risa> son demasiadas. Son, bueno, una de ellas. Era, tienes razón, era Kendall, gracias. Este, pues ella estaba bien bella modelando y de repente ella empieza a notar que todo el mundo como que espérate, ¿está pasando algo? Y yo no me enteré, ¿y qué pasó? Y ella se va del shoot y empieza a caminar entre la multitud y agarra una Pepsi y de repente aquella marcha y aquella, aquel confrontamiento entre, entre protestantes y la policía ya lo resolvió con una Pepsi fría. Y todo el mundo es feliz. Y se abrazaron Mira. y bailaron en la calle. Y yo decía tú me estás jodiendo.
0: Esa misma fue mi expresión cuando yo vi ese anuncio. Yo vi ese anuncio que me acuerdo que como que salió temprano y empezó como que, la crítica empezó bien rápido, tan pronto salió el anuncio. Y cuando yo lo vi, fue como, espérate, esta gente, porque tú como, ¿verdad? Como alguien que tú vives y trabajas en esto, lo ves hasta más allá. Yo decía, mano, es que fallaron en todo. No solamente la idea, está súper, súper, On deaf, o sea, extremadamente Entonces, el concepto, la el concepto está súper tone deaf, sino que hasta el cast, o sea, todo el casting, eh, la manera, el, la manera súper eh, cliché en que ella va con una lata de Pepsi. Uh,
1: y lo cliché o sea, que eran, las pro, la, la, hasta los signs de la protesta, todo era un cliché, o sea, era como risible, era como, pero nadie, nadie de los que escribieron, aprobaron, o sea, miró esto y dijo, o sea, ¿qué está, qué está pasando aquí? O sea, están cogiendo, tratando de coger pongo en una cosa tan, tan sensible como lo, era el movimiento de Black, como lo es el, el movimiento de Black Lives Matter. O sea, si tú sabes que hay una cosa tan frágil como esa, que levanta tanta pasión, tú tienes que tener extra cuidado si tú decides como marca meterte en una cosa como esa. Mira, y lo más
0: coraje que a mí me da, ¿verdad?, como publicista, es que uno sabe los millones de dólares que esta gente metió en ese anuncio. O sea, esto no fueron dos no. o tres pesos. Estos son millones de dólares que esta gente metió en ese anuncio, empezando no. por lo que le pagaron a ella. Eh, y tú dices, hermano, eh, eh, a lo mejor tu intención era buena, ¿verdad?, y querías o sea, hacer este statement, pero se ve... Que los chavos te los gastaste en, en la producción y no pensaste para nada en el proceso creativo de este anuncio.
1: 100%. Pero eso, déjame decirte, ese anuncio fue creado eh, por una agencia interna de Pepsi. Y después, ¿sabes? Los chismes en la industria, o sea, confirmaron que es que en ese grupo, ni entre los clientes, ni entre el grupo que escribió ese anuncio, ni lo produjo ni nada había una sola persona negra, y eso uh -huh. incluso, este, o sea, para, ¿y por qué, es por qué traigo esto a colación? Porque es importante que dentro del de grupo que toma ese tipo de decisiones haya gente que tenga ese tipo de sensibilidad, que te pueda decir, oye, esto no está bien, ¿entiendes? Esto no, tú pensaste sobre, <ríe> y Mira, que... Y... <ríe>
0: Y te digo una cosa, en eh, las agencias se hace. por ejemplo, cuando, eh, qué sé yo, yo he trabajado en varias agencias grandes en Puerto Rico, BBDO, uh -huh. DDB, Arteaga, qué sé yo, eh, y muchas veces cuando hay creativos que están pensando una idea, antes de siquiera presentársela al cliente, te yo recuerdo muchas veces que compañeros de la agencia me llamaban para que yo escuchara una idea que era targeted para una mujer, ¿verdad? Y a lo mejor todo lo que habían asignado para trabajarlo eran hombres. Emma ¿qué tú piensas de esto? Y yo le escuchaba, sí. le daba mi feedback, y muchas veces se mataban ideas internamente sí. antes de que se presentaran, porque cuando no los presentaban a las personas a las que se supone sí, sea... que estuviesen dirigidos, no le decía, tú estás o sea, no, fuera bien lejos Está bien lejos eh, y, se, y se retrabajaba, ¿por qué? porque sí, la representación, volvemos a, a lo que hablábamos ahorita representation matters, importa desde, 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 la, desde, desde la creación de ese anuncio precisamente para que no pasen cosas como esta
1: exacto, 100% eso, yo, yo tengo fe de que va a continuar cambiando este... O sea, en los últimos tiempos también ha tomado mucho, muchísima más importancia en, en reclutar más personas diversas. Y no solamente en la industria de la publicidad, me atrevo a decir que en todas las industrias. Este, Pero, no sé, quizás porque yo estoy más expuesta a, en, en las comunicaciones, lo estoy viendo más y más, y se están creando roles de Chief of Diversity and Inclusion, que eso es un rol que nunca antes había en existido la <tuna> en la vida.
0: En la vida. Exacto.
1: No sé si en Puerto Rico, pero por lo menos aquí, o sea, eso es una cosa que se está viendo en, en muchas compañías grandes y, y en agencias de publicidad también. Y me parece yo, que está súper bien. De acuerdo.
0: Yo no sé si aquí, ¿verdad? Eh, hace tiempo no trabajo en una agencia como tal, pero sí te puedo decir que, pues, por lo menos, yo he visto el cambio en, en esa parte de, de la inclusividad he visto el cambio en los departamentos de mercadeo últimos que he trabajado, donde sí lo decimos. No no sé solamente, no sé si es porque, ¿verdad? Yo lo veo de cierta manera porque yo he estado ahí y pues estos temas a mí me, pues, me apasionan un poquito sí. más. Pero sí he visto mucha más apertura de las personas en posiciones, ¿verdad? Más gerenciales, más altas, etcétera, donde para ellos eso ha sido importante. También el hecho de trabajar marcas grandes a través de los años... Eh, como Mars, como Unilever nuevamente, farmacéutica, eh, marcas que de por sí son bien cuidadosas con, la, con las cosas que sacan. Eh, por ejemplo, una farmacéutica, eh, un anuncio de una farmacéutica no sale por ahí así porque sí, pasa por un montón de departamentos legales, habidos y por haber, que te dicen, esto no lo puedes decir, esto sí lo puedes decir. Pero a lo mejor era un rol uh -huh. más desde el punto de vista legal y no necesariamente desde el punto de vista de que hay inclusión, etcétera. So, el hecho de que eso esté existiendo ahora es de esas cosas que decíamos ahorita, ahorita que son importantes y que, han, y que se han dado gracias a que el mundo ha evolucionado y a que la gente exige más.
1: Sí. Mira, te, te puedo dar un ejemplo de una campaña en la que trabajé recientemente. Yo estoy, este, actualmente hago la publicidad para McDonald's en, aquí en Estados Unidos y para, específicamente para Happy Meal. Y entonces sacamos una promoción para, este, con Disney para la película Raya and the Last okay. Dragon. Okay. Y para mí fue fascinante o sea, ver, porque cuando a nosotros nos presentan estas los títulos, verdad, de las prom para para colaborar en las promociones y todo eso lo hacemos como con un año, dos años de anticipación, este y cuando y son los filmmakers, o sea los, los que hacen la película, el productor, los creativos, el director de la película, quienes nos presentan live, nos hacen como un pitch. Este va a ser el te este es la película, este va a ser el tema, estos son los personajes, estos son los temas estratégicos. Y de ahí nosotros entonces salimos y hacemos el brief y toda la comunicación, ¿no? Y los muñequitos para el Happy Meal y, y los comerciales, etcétera, etcétera. Durante todo ese proceso, a mí me pareció súper fascinante lo, toda la atención que el equipo de Disney le ponía a asegurarse de que respetáramos las sensibilidades hacia la cultura este, East Asian este asiática no Ajá. y nos decían pero East Asian culture no es lo mismo que Asian culture y hay unas particularidades y ahí para mí eso era muy nuevo <ríe> yo como que decía Ajá. Asian Ajá. Y lo metía todo en un bucket y ellos me decían no 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 o sea Raya va a pasar en un mundo ficticio pero toda la película está inspirada en la cultura East Asian y esto tiene o sea como que el dragón tiene un simbolismo este, bien especial, y por esa razón el dragón nunca puede aparecer picado en pedazos, o sea, teníamos un juguete que, que era raya, y entonces era como que eso no puede aparecer así picado, siempre tiene que aparecer junto, este, los colores que utilizas, porque hay ciertos colores que en esta región, pues, este, son ofensivos, este, cuando fuimos a hacer el comercial de televisión, a nosotros nos pidieron dos cosas, teníamos el diversity and inclusion, check. <risa> porque en el comercial salen niñitos, salen rubios, salen negros, sale una niña asiática, sale una niña negra con un afro bello. Y con esa niña, eh, con, la, con la niña negra, fue bien particular porque cuando hicimos el casting, ella fue con, un, como, con, un, con el pelo recogido, con un moño, no sé. Y cuando estaba el día de la filmación, y nosotros hacemos el, eh, el último check de wardrobe, ¿verdad? De vestuario. Pero y bien. ella llega con un afro espectacular. Y tú no sabes la cantidad de <ríe> mensajes que yo recibía en el teléfono. Pero, ¿quién la peinó? Pero, ¿Por qué el pelo está así? Pero, ta, 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 ta. Y yo decía, está bella. Eh, para mí luce hermosa. ¿Cuál es el problema con su afro? No, porque es que tenemos que asegurarnos que quién la peinó, o sea, la estilista que contrataron, sepa bregar con pelos de textura o sea, esto viene de Disney ok porque no queremos que esto sea que no sea auténtico entonces yo le dije, sabes, como que hablé whatever con mi productor, hablamos con la estilista y digo, mira, 100% la estilista sabe manejar pelo con textura y en adición a eso, su mamá está aquí con nosotros y, este, y, y nos confirmó que este es un estilo de peinado que ella utiliza en su día a día, y ellos, ok entonces podemos seguir y yo como que, ok. Pues fíjate,
0: ahí, ¿verdad? Eh, está lo de lo que hablábamos ahora de que las marcas están over cautious, ¿verdad? Cudos okay. para Disney en el sentido de que, de que, pues, de que ellos lo tienen bien presente. Pero pues a la misma vez, este, pues a veces también uno dice, bueno, hasta hasta qué punto, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Sin embargo, eso te demuestra que la, en Disney ya ellos lo tienen ingrained. O sea, ya para sí. ellos es, es natural. Es algo Ay, que nadie más pensó, pero ellos ya lo tienen, ya lo tienen sí. en mente.
1: Y entonces, en, lo último que te cuento de esa producción fue, en un momento, una de las nenas tiene que hacer un movimiento como de artes marciales, porque toda la película es de eso, y nos hicieron llevar el, la persona que había coordinado los movimientos de artes marciales para la película, para que coachara a esos nenes y para que los movimientos fueran auténticos. O sea, era todo... Sí, tenía que
0: ser, tenía que ser bien <risa> true to the... Que en el caso de Disney, a mí me parece importante porque ellos, como han enfrentado muchas críticas últimamente por películas viejísimas, como por ejemplo el caso de Dombo y, lo, y las hurracas parlanchinas que pretty much representaban eh, la cultura negra en la película. Y recuerdo, y me acuerdo muy bien de eso porque Dombo es mi película favorita de cuando yo era pequeña. Y yo, eh, hace, antes de que saliera el remake, yo estaba hablando con Carlos de la película de Dombo, que será mi película favorita. Y yo decía, ahora de grande, o sea, todavía no había, no había surgido nada de estas controversias. Sin embargo. Yo hablaba con Carlos y le decía, mano, Carlos, yo pensando, Dombo era una película bien rara porque era racista y recuerdo que había una parte donde todos se emborrachaban, como que, wow, qué cosa más, más weird. Recuerdo haber hablado esto con Carlos hace años y de repente cuando sale la controversia yo le digo, wow, Carlos, estaba adelantada a mis tiempos porque ya me estaba creando incomodidad el hecho de que en esta película de niño. Eh, las urracas que eran como que una HP, eran, hablaban, ¿verdad? Este, el slang de, de los negros afroamericanos y se emborrachaban y entonces eh, sí. emborracharon al, al, al elefante que era un niño. Entonces yo sé que Disney sí. ha tenido que ser bien este, pues cauteloso, porque en los últimos años le han dado duro, sobre y, todo pues, también de ahí. las
1: razones por las que ellos están tratando de, de hacer remakes de sus películas y tratar de limpiar un poco, de, ¿sabes? como
0: porque uh -huh. también
1: de la misma manera las princesas, o sea, Eso mismo, eh, perpetúan estereotipos ridículos y, y hay otras películas, por ejemplo, Pinocho, o sea, <ríe> yo me puse a ver Pinocho <ríe> de adulta, y se me había olvidado, como que lo que recordaba eran cosas súper bonitas, y when you wish upon a star, y qué sé yo, y de repente hay una escena donde Pinocho se va de la casa, desobedece al papá, y cae en una red de tráfico de niños. Eso mismo yo iba a decir, un snake, trata humana. Y trata humana, yo decía, ¿qué, qué es esto? ¿Pero es esto es horrible. Pinocho es súper fucked up, Pinocho es como que de esas películas dark. que tú ves
0: ahora, y tú dices, qué, dark. qué grama, súper dark super dark este y pues sí, pues hay marcas que están tratando o sea, no significa que la película de Dombo o la de Pinocchio es, ya no estén, las películas siguen estando, ¿verdad? Disney las tiene no las, ha, no las ha engavetado y las ha desaparecido, ellos están tratando de crear nuevas películas o nuevas versiones de esas películas que tengan otras sensibilidades.
1: Sí, y si tienes Disney Plus, ellos han puesto ahí un montón una, o sea, de, de programas bien viejos y hay algunos que le ponen disclaimers antes de que empiecen los programas para advertirle al público que ese contenido puede tener material insensible y yo dije, lo vi los wow. otros días, lo vi
0: los otros días, lo vi los otros días porque pues están tengo Disney cumpliendo. Plus, y le dije a Carlos, wow, o sea, así mismo me quedé, están cubriéndose mucho porque pues la realidad es que, volvemos los tiempos cambian, Dale. yo la otra vez que hablé contigo, me acuerdo que te mencioné de este anuncio que, sale, que nos enseñan en todas las clases de publicidad, que era un anuncio de, de no me acuerdo bien ni de qué era, era dirigido a los hombres, yo creo que era un vacuum cleaner o algo así, y salía la mujer como si fuera una alfombra en el piso, y el tipo paraba encima de ella, y la frase era claro. súper machista, y entonces tú dices, hermano, tú ves un anuncio así hoy, y ni hoy, ni hace 10 años, ni hace 15, ni hace 20, vamos. Eh, jamás en la vida iba a ser lo mismo que cuando, lo, cuando salió en los 50, porque era distinta la cultura, entonces cambia y evoluciona la sociedad entonces hay gente que se quiere quedar en ese pasado y tenemos que empezar verdad a romper un poquito nuestra visión y ver más allá de para entender por qué es que se evolucionan algunas algunas podemos
1: hablar un momentito del anuncio que hizo Iri chacón para vender culan ah en los 70. por
0: favor menciona lo tráelo
1: o sea, no, o sea, si alguien no ha visto estos anuncios, quizás pueden ir a YouTube y buscar Iris Chacón, Coolant or something. Pero es de las cosas que, o sea, yo no, yo no recuerdo haberlo visto de pequeña, tampoco, o sea, yo no soy tan para allá, pero <risa> recuerdo haberlo visto en alguna clase o algo, o llamas un poquito más grandes, y yo decía, pero... ¿en serio esto salió? No fue no fue una broma, no fue como que un sketch del programa de ella, fue como un anuncio que alguien puso en la televisión y todo el mundo estaba bien con esto. ella estaba bien con hacer este papel de tonta, de, de, I don't know, yo no sé, quizás, quizás es porque, no sé, pero para mí ha sido uno de esos anuncios que yo veo y me dan Vergüenza ajena.
0: Es que ese era el estereotipo de las BDS de esa época. Yo creo que Iris eh, Chacón era así como este como el dumb Bimbo con un cuerpo brutal y pues que lo, eso, lo, pues lo único que se le conocía era pues precisamente por, por su por, cuerpo. Por, por su cuerpo y su trasero grande y, y, y pues mano, en aquella época cool, eso era lo que pegaba, pero nosotros no tenemos por qué, ¿verdad? Eh, seguir con esos eh, estereotipos y mucho menos con con lo que hemos visto en el mundo, ¿verdad? Eh, sí. Y cómo, cómo la mujer eh, lamentablemente ha sido eh, victimizada mucho a través de, de los años y cómo eso ha ido cambiando y mejorando, porque también, ¿verdad? Es importante uno, uno ir viendo eh, el cambio positivo que ha tenido. Eh, sí, antes las mujeres que... no votaban, ahora votamos y marchamos. Eh, o sea, sí sí ha habido cambio y sí ha habido cambio positivo.
1: Sí, mira, yo creo que hay muchas marcas de cigarrillo y de licor que también han ido tratando de despegarse de esa, de, de hipersexualizar a las mujeres en sus mensajes, y si te fijas ahora se basan un poco más en la experiencia, ¿no?, en como que en el lifestyle, pero no, quizás hay una que otra que lo hace, porque pues lo que, al final del día lo que están vendiendo es nightlife y como que uh -huh. party uh -huh. y whatever, no voy a decir que no, pero no es el tema central del comercial. Tú no ves una mujer en traje baño frotándose con hielo, brincando y saltando, bailando en un tubo, ¿entiendes? No no es eso. De acuerdo. Es... Y, igual también hay maneras y maneras
0: de hacerlo. Yo, hace unos años, no recuerdo qué marca fue, pero una marca de alcohol aquí en Puerto Rico hizo lo de los ejecutivos de la noche. Y era un, esta mm. campaña que era AIM, ¿verdad? A los jóvenes que salían por la noche a janguear y entonces ponía como, los ponía como a, era era más o menos como si fuera un documental que los perseguía a través de, de distintos pubs y sitios aquí en la isla y ellos hablaban pero ¿qué pasó? Lo que falló la marca es que pues cogió cierto tipo de jóvenes, ¿verdad? Y, y eran eran jóvenes eh, pues que se veía que trabajaban que, que venían de, de familias acomodadas vamos a ponerlo así, no sé cómo decirlo eh, sí. Pero que se vea que cumplían con un estereotipo de lo que aquí se le conoce como guainabito, aunque no sean de guainabo ¿verdad? Pero lo que le dicen aquí guainabito ahora, todo el mundo lo ponen, aunque sean de caguas, pero te ponen dentro del término guainabito como un término de esta gente que a lo mejor vive en un, en un, en un lado privilegiado de, de Puerto Rico. Eh, y entonces... Mano, los destruyeron en Twitter. Este, Yo me acuerdo haber estado en Twitter y los destruyeron porque sí. era una marca de, de ron y era como que, dude, este, porque ustedes se quieren hacer ahora como esta marca super high-end, cuando al final del día eh, nos los bebemos en pasoa en, en los parados, tú sabes, como que va a ser de mil. Y me acuerdo que ridiculizaron hasta la gente que salió en los anuncios, bendito, que muchos de ellos eran como que influencers empezando, o jóvenes que de verdad pues trabajaban, pero la marca se quiso ir tan aspiracional que ni siquiera pegaba con, con ellos, y entonces los destruyeron, y tuvieron que quitar la campaña, y me acuerdo que, que aquello fue como, pues en la industria eh, se habló mucho de aquello, sí. Porque definitivamente pues, se, se quisieron ir de un lado a otro de una manera tan drástica que no pegaba. Era como, espérate, tienes que ir con calma.
1: no puedes Sí, quizás fue como que lo hicieron con una buena intención, pero se colgaron en la ejecución. Exactamente, se colgaron
0: en la ejecución también por lo mismo. Porque, porque lo que hicieron hacer ton deaf. Yo me imagino que muy probablemente fue como que, ok, vamos a, a, a sacar la tu marca de aquí para ponerla acá arriba y para poder poner la tu marca acá arriba, pues tenemos que poner gente de chavo y que se vean así como que, eh, tú sabes, con su ropa de diseñador y que se vean, ¿verdad? Este y entonces sí. pues al final de, de días pues hicieron pecaron de lo mismo, pero al revés, ¿verdad? Porque esa es otra, cómo hacer ese cambio sin que se vea forzado, que fue lo que ya hablamos, lo que hemos estado hablando. Eh, eh, hay una línea fina para que metan la pata. Tienes que, que hacerlo, como tú dices, incorporando a la gente eh, correcta a, a ese cuarto de ideas eh, y teniendo un proceso, mano, con calma, eh, precisamente porque hay que hacerlo con cuidado yo estoy segura que Disney pues le decía estas cosas a ustedes porque ya eh, ha aprendido a cantazo ha aprendido, sí. ha aprendido no, y ellos hacen
1: un research brutal, o sea, en cada película que ellos hacen, ellos, me, ellos invierten muchísimo tiempo en ese research para, para asegurarse que están siendo eh, respetuosos a la cultura que están tratando de representar, o sea, lo viste con un trabajo como Coco o sea, ellos hicieron... Eso te iba a
0: decir, Coco, Moana, o sea, Moana, flores. Eh, Coco, flores. preciosa, preciosa. Eh, y, y, y precisamente porque se ve que lo hicieron bien hecho, han tenido un éxito increíble porque la cultura se siente representada, ¿verdad? La gente a la que está haciendo eh, referencia a la película realmente la ve... Eh, genuina, se puede identificar No, no la claro. ve a la por los pelos Y siempre va a haber gente que va a criticar Porque eso siempre va a pasar Pero la mayoría de la gente la toma con receptividad Porque está súper bien hecha Y porque representa realmente Lo que es esa cultura y si tú lo que quieres es exaltar la cultura eh, del Día de los Muertos en México, pues tú la vas a querer representar como es, eh, porque porque es para que la gente aprenda sobre eso y para que los niños que lo viven se identifiquen. Pero va a haber un montón de otra gente que lo va a ver y lo tiene que ver bien, como es. Eh, y eso también me trae, eh, pues por ejemplo, yo recuerdo hace un tiempo que la gente de Nike, si no me equivoco, hicieron unos tenis. Eh, representativos de Puerto Rico. Yo no sé si tú te acuerdas de eso. Sí. Y en realidad lo que pusieron fueron unos símbolos de Panamá que no tenían nada que ver eh, con Puerto Rico. Era cero. Era, no me acuerdo bien cómo era que se llamaban eh, los símbolos, pero eh, eran eh, súper representativos de la cultura panameña. Y de repente fue de dónde esta gente sacó esto. ¿A quién esto? le consultaron?
1: ¿A quién le preguntaron?
0: Porque es que era cero Puerto Rico, porque a lo mejor tú me dices a mí que fue que pusieron la bandera de Cuba y la de Puerto Rico al revés, que se parecen tanto, uh -huh, que pasa tanto. Bueno. Y pues, mano como te digo, no está bien, es una súper metida de pata, pero pues se parecen los colores. Pero esto era algo que ni siquiera, o sea, cero. Sí. Cero con la cultura puertorriqueña. Entonces, ahí tú dices, hermano, esto es una marca, volvemos. Una marca que está tratando de hacer algo. Y que le estás poniendo el nombre de Puerto Rico y que no hiciste el research más básico del mundo, como esto es parte de esta cultura, no se hizo. Eh, y entonces, pues, también ahí hay, hay, las marcas tienen que tener cuidado, porque tratando de hacer algo positivo para, ¿verdad?, culturalmente hablando, meten la pata, and they got canceled, Porque, pues, porque se lo
1: buscaron, tú sabes. Sí. Eh, y entonces... ¿Tú sabes que, que me ajá. acordaste también, ahora que estás hablando de, tú sabes, como que este tipo de ellos quieren representar una cultura, pero por better, por lack of better knowledge, I ajá, guess, como ajá, que ajá. No, no, no lo hacen bien. A mí me pasó cuando Netflix, ay Dios mío, me va a caer chinche, cuando Netflix sacó la serie Narcos, ajá. yo acababa de ver eh, la serie que habían sacado de, creo que era El Patrón del Mal, que era La Vida de Pablo Escobar, y a mí me pareció súper fascinante porque esa, esa, que es una novela, en realidad no era ni una serie, pero era o sea, tan real y te, y te, en el sentido de que los personajes, ellos hicieron un trabajo increíble con el casting, con, quizás algunas cosas estaban fuera de orden cronológico, pero sí hicieron su asignación y te mostraban pietaje real con cosas que de la novela y whatnot, ¿verdad? Termino de ver eso y rápido Netflix anuncia que sacan Narcos y yo trato de empezar a verla y yo no pude bregar porque es que el acento que tenía el protagonista era brasileño, no era colombiano, y yo decía, uh -huh. con eso nada más, para mí era como un super turn off, claro, cuando yo hablaba con mis compañeros gringos, <ríe> que todos veían narcos, y me decían que era la cosa más increíble que ellos jamás habían visto, yo decía, yo no, the, the accent drives me off, y ellos me decían, es que yo no puedo notar el acento, y yo digo, bueno, a mí me pasa igual, con algunos acentos americanos, verdad, por lack of uh -huh. a better word, pero como que ellos pueden distinguir acentos del sur y del este y del oeste, y yo eso no lo puedo distinguir, para mí inglés es inglés, claro, si es un inglés británico versus uno australiano, pues se nota más, Claro. claro. yo no tengo el oído así desrefinado para poder decir esto es un inglés de Texas, o esto es un inglés de, no sé, quizás soy yo.
0: Y esas cosas a mí me molestan más Y te voy a decir por qué me molestan Porque tú dices, mano no hay actores buenos colombianos Que pudieran hacer... Claro. El o sea, tú dices, hermano, pues tiene que haber habido un montón ¿Por qué razón no lo hacen? El laziness Es que este personaje se pareció un montón más Pero en el caso de narco yo estoy eh, casi uh -huh. segura que era ¿Verdad? Era como... Eh, eh, ¿Cómo te digo? No no necesariamente el actor tenía que prepa que parecerse... Eh, físicamente Físicamente Entonces tú dices, mano pues ¿por qué estas cosas pasan? Eh, así que yo pienso que todavía hace falta, ¿verdad?, mucha educación eh, y que es importante que estos temas se traigan. Yo sé que hay gente que le incomoda. Estas cosas, uh -huh. como decíamos ahorita, son polarizantes porque hay mucha gente que le gusta la, que las cosas permanezcan, no le gustan los cambios. Eh, sin embargo, yo pienso que en, en la industria... Como tú decías ahorita, hay cosas que nosotros vemos que la gente ni cuenta se da. Así que nos toca a nosotros empezar a sensibilizarnos sobre estas cosas y hacer como Disney y ser cautious y pensar mucho en estas cosas porque nosotros somos los que al final del día llevamos el mensaje y la gente ni cuenta se dio. O sea, nosotros se lo pusimos ahí, a la gente le encantó el anuncio y a veces ni cuenta se dan, pero van grasping it. O sea, y van aceptando estos cambios y los van viendo naturales.
1: Claro, Bien. y todas esas cositas que nosotros vamos haciendo, aunque pensamos que son chiquititas, al final del día van eh, contribuyendo al bucket cultural, ¿entiendes? Porque nosotros pensamos que mira, es un anuncio de 30 segundos, que whatever, who's gonna care, pero mira, ¿no? ¿Cuántos anuncios tú nos recuerdas? O sea, se quedan por si termina la pauta, pero la gente se acuerda, ¿entiendes? Entonces, para siempre. Cuando,
0: para siempre. Por, por eso estudié por eso estudié publicidad, actually, porque yo me sabía todos los anuncios del mundo. Pero eh, ojo, la gente
1: se acuerda de los anuncios muy buenos y de los anuncios muy malos. También, también, sí. Las que quedan en el medio son whatever. Pero, pero tú sí, sabes, como tu responsabilidad es tratar de llevar un mensaje que sea memorable in a good way, que logres resultados. Y yo creo, ¿verdad? que pues en ese intento hay que recordar que hay que mantenernos fiel a lo que es la voz de la marca, por eso estábamos uh -huh. usando de ejemplo Dove, ellos uh -huh. dijeron la belleza real y se han anclado ahí y se han adueñado de eso, y, y lo que se preguntan es cómo más podemos traer esta idea a la vida. O sea, ese es el big idea y después tú dices, ¿cómo, ¿qué más podemos hacer para que esto, este tú sabes, tenga vida? Uh -huh. Porque muchas veces... Lo que estamos diciendo, empieza con una buena intención y se y termina en una malísima ejecución, Forzado. o fuera de estrategia, uh -huh. o desde de un privilegio, o sin sopesar esas sensibilidades de otros grupos. Así que lo que mi, mi consejo ¿verdad? es que cuando estés trabajando una campaña de publicidad, te preguntas o, o lo que sea, o en los medios, te preguntes cómo este trabajo aporta a la cultura. En, Hace un bien o no. ¿existe una oportunidad de honrar otra cultura a través de este trabajo? Y quizás en, en el caso de Puerto Rico, donde no hay tanta diversidad, porque al final del día somos como que una isla, ¿no? Por los uh -huh. puertorriqueños, pero digo, en Estados Unidos es mucho más amplio. Este, ¿O hay algo en este proyecto que pueda ofender a alguien? O sea, todas esas son preguntas que quizás el cliente no se hace, pero tú, como keeper, o, o como tú sabes, como creativo, o como ejecutivo, este, o productor, te debes preguntar y tratar de hacer que el trabajo sea mejor, porque a veces en esos detalles simples es donde nosotros tenemos el control de no caer en estereotipos, en no caer en racismo, en cosas como apropiación cultural, uh -huh. porque hay veces que tú piensas, ay, le voy a hacer un peinado aquí súper cool con trenzas, y pues quizás para ti eso es lo más cool, pero hay gente que se ofende y ve eso como apropiación cultural. Cultural,
0: ajá, ajá.
1: Este, y también o sea, si que... lo
0: amerita, mira, a veces, a veces son cambios tan bobos que, que ni siquiera ameritan el que tú ni siquiera los pongas en discusión, es como que, ok, eh, lo que tú decías ahorita de, de, pues, traer a la persona para que enseñara los pasos de artes marciales. ¿Eso es algo que you can do? Pues mira, sí, lo puedo hacer. Pues ya, ¿entiendes? se hace. Eh, a veces también nos ponemos como que muchas eh, que excusas de que, ah, pero es que me va a tomar más tiempo. Ah, pero es que me, me cambia la, el timetable. Ah, mira, al final del día, todo lo que beneficie a la marca, a, ¿verdad? Al anuncio y todo lo que sea, como tú decías ahorita... Que aporte a la cultura y que aporte a ese consumidor que finalmente lo está viendo. Vale la pena que se haga. Eh, y para la gente que no trabaja en publicidad, ¿verdad? Porque estamos hablándole a, a, a gente de, de todos los lados. Cuando usted ve que las marcas hacen estos cambios, también hable. Si usted ve que es algo que usted siente que no está bien, que no está correcto, usted tiene ahí las redes sociales de la marca, deje, deje el comentario. Es importante que las marcas también conozcan cuando lo están haciendo bien y cuando no lo están haciendo bien. Claro. Eh, cuando ustedes comparten estos anuncios que se hacen virales, como el de Dove, ese de Real Beauty, que definitivamente cambió la conversación y que ha logrado abrir tantas puertas y que ahora hay mujeres como tú y como yo en los anuncios eh, sintiéndose representada y la misma marca está trayendo nuevos productos y está reevaluando eh, su, sus productos. Todo eso es positivo para la conversación. Y cuando la gente lo comparte y, y explica el por qué le gustó y por qué se sintió identificada, eso también ayuda a que otras marcas quieran hacerlo bien.
1: Uh -huh. Estoy 100% de acuerdo. Eh, y entonces también,
0: para ir eh, finalizando, eh, yo quería decir también que eh, muchas veces eh, las marcas también tienen que tener un poco más de responsabilidad a la hora de, de querer in, insertarse, ¿verdad?, en... Eh, eh, en la conversación, en las conversaciones a veces también, en temas
1: actuales uh -huh. en temas
0: actuales, a veces hay conversaciones que, que están siendo eh, controversiales y hay marcas que quieren sacarle provecho a, es, a eso y montarse en la bola y quedan mal ¿por qué? Porque, porque no lo saben hacer ¿verdad? tratan de meterse, se ven forzadas o se ven hasta peor que forzadas a veces se ven eh, aprovechadas eh, y eso tampoco está bien eh, así que también las marcas tienen que saber cuándo hacerlo cómo hacerlo, no siempre la gente va a estar de acuerdo, yo pienso que alguien de Aunt Jemima nos va a decir sí, eh, yo ¿Sí? sé que no siempre la gente va a estar de acuerdo, sin embargo, <risas> mira, la gente ha seguido comprando Aunt eh, a la gente se le olvida rápido cuando tú tienes un buen producto por poner un ejemplo, eh, o cuando lo haces bien y te encargas de decir, mira, no nosotros lo hicimos por esta razón, esto tenía un motivo y un propósito de, de hacerse, ¿verdad? Este, y también la gente, mano, que dejen las ridículas. A veces queremos, por ejemplo, me acuerdo la gente que gritó cuando un cold Benz mm. Aquí nadie comió un Benz, y eso yo lo sé, vaya fuck, porque manejé la marca. <risa> o sea, eh, aquí la gente no le gusta el arroz largo. Tiene sus fans y por eso lo traen, ¿verdad? Porque ob obviamente tiene sus fans, uh -huh. pero no, no tiene el share más grande en el mercado. Entonces, cuando se pasó lo de Uncle Benz, que yo vi a la gente ras rasgándose las vestiduras de que ¿cómo me van a cambiar Ben. Yo decía, dude, no seas hipócrita, tú no comes Uncle Benz. O sea, sí. te este molesta el hecho de que te estén cambiando algo, pero vamos a ser, ¿verdad? Vamos a ser genuinos aquí, a ti, jamás en la vida. Tú te levantabas por la mañana. ¿Cómo estará mi marca favorita el día de hoy? Oye, oh, el Uncle Benz, todas las veces que lo veo en el paquete me siento identificado. O sea, la gente también tiene que bajarle mil a los rams, eh, porque no siempre los hacen honestos con honestidad, sí. yo sé que un montón de gente que peleó en las redes y que posteó memes por lo de Pepe Le Piu, le importaban tres pepinos Pepe Le Pew y no veía muñequitos de Pepe Le Pew hace 20 años, vamos a ser honestos, Este, así que también ahí ¿verdad? la gente tiene que empezar a ¿verdad? chilear un poquito y dejar que los cambios pasen, claro, no significa que no van a decir su opinión, eso no, eso no es lo que me refiero, ¿verdad? Ah, pero, claro, que, pero que no hay coja que ser... lucha hay que ser honestos, ¿verdad? Hay que ser honestos también. Eh, usted no se le va a quitar, eh, usted va a dormir hoy por la noche súper bien. Olvido, o sea, usted sabe que no se le va a quitar el sueño porque le quitaron a Pepe Le Pew. Este, sobre todo porque sigue. Eh, yo estaba leyendo que va a seguir. Eh, uh -huh. Simplemente archive el personaje, pero ahí está. Si usted tanto lo extraña, haga un, un binge watch y siente saber los, los muñequitos de Pepe Le Pew. Nadie se los ha quitado. Este, están ahí para la posteridad. Exacto. O sea, que también las luchas que cojamos que sean justas, ¿verdad? Porque pues ahí está Pepe Le Piu. si usted quiere criar a sus hijos con Pepe Le Piu, póngaselo en su casa. Eh, lo mismo con Doctor Seuss que pasó en la misma semana, la gente estaba llorando por estos cinco libros que eh, Archive que nadie conoce porque ninguno de los libros eran de sus libros famosos. Eh, y tú dices, mira, usted nunca ha leído ese libro, o sea, no se hipócrita, ese libro es tan y tan poco conocido que usted no sabe el libro que es, así que a veces también como que tratamos de coger lucha y batalla con cosas que ni siquiera conocemos, tú sabes, así que a veces nos toca también hacer esa introspección y decir, yo estoy peleando por esto porque de verdad siento... Que la humanidad necesita este libro de Doctor Sus que nadie conoce, pero que yo siento que la humanidad no necesita. O por el simple hecho de que no me gusta, ¿verdad? El cancel, que, que cancelen las cosas, yo siento que esto es cancel culture y me molesta. Pues mire, pues haga, háblalo desde ese punto de vista. Eh, ¿Verdad? Eh, no desde el punto de vista de que todo el mundo quiere leer este libro de Doctor Sus, que, que ni siquiera es, es fácil de conseguir. Exacto. Eh, así que, ¿verdad? Es, es importante, lo quería traer y, y lo quería decir porque a veces, bueno, es importante que seamos honestos porque beneficia a los dos lados. Si usted honestamente siente que algo es injusto, pues cuando usted lo hace desde el punto de vista de la honestidad y que usted dice, mira, es injusto por esto, pues ahí pueden abrirse conversaciones. Y al final del día yo pienso que, que lo más importante es eso, que tengamos estas conversaciones como sociedad para que de verdad, pues, traigamos los puntos de cada uno y veamos si de verdad nos conviene cancelar o cambiar ciertas cosas uh -huh. eh, para el beneficio de la sociedad y de, lo que se, de los niños que se están levantando. Y de la,
1: exacto, de eso te iba a decir, de las futuras generaciones, porque ya tú vas a ver que a medida que nosotros vayamos cambiando la narrativa, este, estas esta generaciones en algún momento van a decir, pero espérate, ¿por qué el racismo es un tema? ¿Por qué, por qué estamos diciendo que... Este, Tú sabes que la homofobia es un tema, porque van, quiero pensar, ¿verdad? Que van a crecer con, sin, esas, este, sin esos prejuicios tan marcado.
0: Y con otras sensibilidades, vamos, eh, eh, ¿verdad? Cada vez que, que se normalizan ciertas cosas, como tú decías, pues mira, ni siquiera son temas de conversación, porque, porque ya se ven... ¿Verdad? Eh, como bueno. parte de normales y eso nos ha pasado.
1: la cultura. Uh -huh.
0: Y eso no es nuevo, eso nos pasó a nosotros. Hubo un montón de temas que nuestros papás vivieron, que nosotros ni nos pasaron por la mente y así a nuestros papás y a nuestros abuelos y por ahí para abajo. Eh, la, volvemos, la, la sociedad no es, no es estática, es dinámica y los tiempos cambian para bien o para mal, ¿verdad? Y hay cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero al final del día vamos a tratar de entonces apoyar lo bueno, ¿verdad? Apoyar lo que veamos que, que puede ser positivo eh, y, como tú decías, pues pensando en esas futuras generaciones. Exacto. Bueno, pues yo creo que esta conversación estuvo muy buena. <risa> eh, me encantó eh, tu ejemplo de, de lo de la película de, de Raya, ¿cómo es? Raya and the Dragon.
1: And the Last Dragon. The si last no la han dragon. visto, véanla, está muy bonita y tiene un mensaje bien lindo
0: no la he visto, la voy a buscar, pero me, me gustó mucho porque vemos cómo marcas, ¿verdad? Tan grandes como Disney y McDonald's pasan por estos, ¿verdad? Por estos procesos uh -huh. eh, de back and forth y de eh, procesos creativos y ellos mismos, ¿verdad? Tienen estas discusiones, la gente que trabaja para estas marcas y al final nosotros lo que vemos, no sabemos lo que pasó allá atrás, sin embargo, las conversaciones se tuvieron eh, y al final del día yo creo que eso es lo importante, que tengamos las conversaciones y que tengamos la apertura de entenderlo. Eh, así que mil gracias Rina por acompañarme yo sé que este episodio le va a gustar mucho a la gente así que mil gracias agradezco grandemente que hayas estado conmigo el día de hoy
1: bueno gracias a ti por la invitación de verdad que me lo disfruté un montón este, y pues nada hasta la próxima
0: gracias mil, bueno gracias por escucharnos en este episodio de agarra tu paracaídas nos vemos en la próxima Gracias por compartir este ratito con nosotros. Recuerda darnos follow en tu plataforma de podcast favorita. Y si tienes sugerencias, escríbenos en Instagram, Agarra tu Paracaídas. Nos vemos pronto.